0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir haben heute ein sehr special Episode, ja, also wir befinden uns hier im Gym aller Gyms zu viert ja, unter Online-Coaches. Der Julian, der Konstantin und der Dennis sind bei mir beziehungsweise wir sind hier zusammen in der Chillout-Area und wir haben uns gedacht, warum nicht ein Roundtable machen, ja, wo wir so ein bisschen über das Thema Online-Coaching reden beziehungsweise äh, die Vorzüge, die Downsides, äh, das Leben als Online-Coach, weil... Wir haben uns gedacht, das interessiert sicher viele da draußen. Ich glaube, viele sehen immer nur den Content, den wir machen, was wir also halt posten, aber nicht jeder teilt alles seines Lebens. Und ich denke, heute können wir auch so ein bisschen tiefer darüber reden, was alles so, so ansteht ja, und, und mit was wir uns so rumschlagen tagtäglich, äh, in positiven und vielleicht auch im, im negativen Sinne oder im, im Sinne eines, äh, der Downside sozusagen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Äh, Jungs, ihr könnt euch gerne äh, kurz äh, vorstellen. Ähm, Julian, magst du, magst du anfangen?
1: Yes, also erstmal äh, vielen Dank, dass, ich denke mal, ich spreche für uns alle, wie wir hier sein dürfen. Ähm, lange auch kein Roundtable mehr gehört, weil momentan macht es irgendwie niemand so wirklich, was ich auch ein bisschen schade finde. Ich meine, klar es ist immer ein enormer Aufwand, dann sich zu verabreden, gerade wenn man mit drei, vier Leuten aufnehmen will. Gut, drei ist, ist mir eh Minimum, also von daher... Ähm, Ja, deswegen sehr, sehr nice. Ja, also vielleicht kurz zu mir. Ich bin bin Julian Dornbach, äh, jetzt seit September Teil von Team Progress. Ich denke, Chris, Kürsk kennen ja alle. Ähm, Und äh, ja, seit jetzt April Fulltime-Online-Coach. Und äh, ja, ich habe das Thema in den Raum geworfen, weil es natürlich gerade, wenn du ähm, anfängst, Online-Coach zu sein, dich auch voll drauf einlässt, sagst, das ist jetzt genau das, was ich machen will und da auch so... deine volle Energie reinsteckst, dass dein Hauptberuf auch ist, da natürlich mit diversen Struggles einfach konfrontiert wirst, die die Selbstständigkeit natürlich an sich auch mitbringt, aber auch spezifisch einfach das das Leben als Online-Coach. Und äh, freut mich, dass wir da heute drüber sprechen können.
2: Ja, dann äh, schließe ich mich einfach an. Also vielen Dank, Sandro, für die Einladung auf jeden Fall. Und äh, ja, ansonsten ähm, kurz zu mir. Ich bin Konstantin Wagner, Ähm, bin inzwischen jetzt auch seit knapp... Über zwei Jahren auch schon Coach, nicht seit zwei Jahren hauptberuflich, sondern eher seit, ich kann es gar nicht genau sagen, aber hier mal darum, seit einem Jahr circa würde ich sagen und ähm, ich glaube tatsächlich wirklich, dass es ein sehr, sehr interessantes Thema ist, weil ich glaube wirklich, dass sehr, sehr viele Leute denken, dass alles immer dass alles immer toll ist als Online-Coach, dass man, dass man den ganzen Tag im Prinzip nur äh, coole Dinge macht und so weiter und äh, dass viele Leute gar nicht wissen, was vielleicht alles so im Hintergrund abläuft, was man vielleicht nicht auf Social Media teilt, äh, was dann dementsprechend vielleicht auch so ein bisschen die, äh, die weniger schönen Seiten sind und äh, ich denke tatsächlich, dass es das für sehr, sehr viele auch dann äh, ja auch sehr, sehr interessant sein kann und dass da sehr, sehr viele auch äh, gut, was, gut was mitnehmen können.
3: Alright, dann schließe ich die Runde ab hier. Die krönende Runde, die Vorstellungsrunde. Mein Name ist Dennis Tomkewitsch, 25 Jahre jung, äh, Online-Coach seit jetzt mittlerweile einem Jahr. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall, hier und heute bei dir Gast sein zu dürfen. Und äh, ich denke, dass wir uns ein sehr sehr geiles Thema ausgesucht haben, wo wir dementsprechend äh, ja, definitiv Mehrwert teilen werden.
0: Definitiv, definitiv. Schön, dass, ich, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr. Ähm, und ich würde einfach mal sagen, wir starten so ein bisschen, ich sage jetzt mal mit dem Grundsatz, ähm, weil Online-Coach ist ja schlussendlich ein Beruf, wo man nirgends angestellt ist im Normalfall, ja, sondern man ist halt selbst für sein Geld, sein Glück, whatever, verantwortlich. Man ist selbst für alles verantwortlich, was man tut. Man hat keinen, ich sage jetzt mal, Chef, der einem vorgibt, hey, du hast das und das an Arbeit zu tun, sondern man muss sich halt die Arbeit selbst suchen und sie dann auch entsprechend ausführen. Und ich glaube, das ist schon... Etwas, wo es anfängt, weil viele wissen gar nicht, was das heißt. Viele sind sich gewohnt, äh, einfach in einem, in einem Job nachzugehen, wo sie ins Büro gehen oder was weiß ich. Und du kriegst deinen Auftrag und machst es und abends gehst du nach Hause und das war's. Und wenn man anfängt als Online-Coach, ist halt nichts da. so Also gar nichts. Ja? Also du hast am Anfang keinen Kunden und da musst du dir zuerst mal überlegen, okay, wie kann ich diesen, diese Vision, die ich habe, ja, um Leute zu betreuen, Leuten zu helfen, ähm, wie kann ich das... In die Tat umsetzen. So. Und da musst du dir natürlich zuerst mal ein paar Testimonials suchen. Ja? Und ich denke, wir haben da alle ähnliche Anfänge gemacht, dass wir uns einfach mal ähm, ein, zwei, drei Leute für free auch gesucht haben. Ähm, Bekannte, Freunde, Verwandte, whatever it is. Und einfach mal mit denen die ersten Erfahrungen und auch Resultate, je nachdem, gesammelt haben. Ähm, wie war so der Anfang bei dir, Julian? Was, was war so dein initiales Ding, wo du so gesagt hast, okay, Ich mache jetzt Online-Coaching. Wie wie war der Start so für dich? Also was würdest du auch da Leuten vielleicht mitgeben, die jetzt ganz am Anfang stehen, ähm, wie man da so beginnt?
1: Also bei mir war das so, dass ich mich ja letztes Jahr auf meinen zweiten Wettkampf vorbereitet hatte. Und das erste auch mal mit einem Coach an der Seite. Jan Frisse wird, glaube ich, auch jedem hier ein Begriff sein. Und ähm, das war auch so der erste Zeitpunkt, wo ich wirklich mit dieser Online-Coach-Thematik, wie wir sie jetzt auch vor allem hier in Wien haben, äh, in Kontakt gekommen bin. Und äh, nach dem Wettkampf natürlich stieg die Audience, die, die Reichweite auf Social Media und es kamen ein paar Anfragen rein, auch ähm, viele werden es jetzt auch nicht wissen. Ich hatte davor ähm, viel mit Görke zu tun, Thema Fitnessanleitung, hatte da so ein bisschen so ein Outreach äh, über jetzt meine Followerschaft hinaus. Ich war schon davor aktiv auf Social Media, YouTube etc., man habe ja schon 2017 als Trainer im Fitnessstudio gearbeitet. Aber so nach dem Wettkampf, als das Ganze dann sich so ein bisschen geöffnet hat, man so Leute kennengelernt hat, die, die Szene kennengelernt hat und auch ein paar Anfragen so, ohne dass ich irgendwas getan hatte, reinkamen. Wir reden jetzt nicht von 10, 20 Anfragen, aber von drei, vier, fünf Leuten. Ähm, habe ich so überlegt, okay, ähm, wäre das vielleicht auch eine Option? Ich denke, ganz, ganz viele da draußen, die jetzt ihre zweite oder auch erste Season gemacht haben, für die ist es natürlich, weil sie den Sport lieben, leben, auch ein Gedanke wert, das selbst zu machen. Ich meine, man sieht es ja, muss man auch kein Geheimnis draus machen. Nach Wettkämpfen kommen immer so ein paar Online-Coaches hoch und versuchen das. Und ja, die meisten hören dann auch wieder auf und ein paar bleiben übrig. Und ähm, das ist ja in allen Branchen so. Und äh, so habe ich es eben auch dann versucht, hatte mich aber erst mal anstellen lassen, habe mich dann beworben, weil mein Studium auch zu Ende war. Und ähm, ja, ich dann geguckt habe, was ist so der nächste Step? Hab da ein halbes Jahr gearbeitet im Content-Marketing-Bereich, aber nebenher mir so mein Online-Coaching-Business aufgebaut. Sprich, ich hatte eine Festanstellung, ich hatte irgendwo auch eine Sicherheit und habe dann äh, ja, geguckt, wie gehe ich das am besten an. Und dadurch, wie, wie gesagt, dass ich so ein bisschen eine Audience hatte, so ein bisschen auch eine Social-Media-Präsenz hatte und das ist ein Tipp von mir, geht raus, stellt euch da, geht in die Öffentlichkeit, baut euch eine Brand auf, Irgendwie vielleicht schafft auch ein Logo oder schafft eure Corporate-Identity, wenn man so will, euer Design, was ihr persönlich ausmacht und wie ihr euch darstellen wollt, das muss aus einem Guss sein. Und dann steht ihr für was und dann ist das Ganze auch irgendwo vielleicht hochwertig und die Leute kommen auf euer Social-Media-Profil, folgen euch hier, erzählt vielleicht eine Story, redet in die Kamera, produziert Mehrwert und äh, so kann das starten. Und wenn ihr dann nebenbei, wie gesagt, noch eine Sicherheit habt, könnt ihr das Schritt äh, für Schritt aufbauen und dann mit den ersten Anfragen, die reinkommen oder eben, wie von dir erwähnt, durch Freunde, Bekannte, eure ersten Testimonials sammeln und so ging das dann bei mir Schritt für Schritt voran. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich gehe den Step jetzt in die Selbstständigkeit, kündige den Job und dann kam, wie schon erwähnt, die Chance auch mit Team Progress und so waren die Anfänge, aber ich weiß auch, dass das eine sehr privilegierte Situation ist. Durch, ich sag mal, den Social-Media-Auftritt, den ich schon hatte, durch die Chance auch von Chris, da Teil von Team Progress zu sein, das kann nicht jeder von sich behaupten, so eine Chance zu kriegen. Und dementsprechend äh, war das natürlich eine privilegierte Situation, auch wenn natürlich trotzdem nicht alles einfach war, weil natürlich hatte ich nicht 20, 25, 30 Kunden am Anfang und das muss man sich dennoch aufbauen.
0: Ich glaube, was hier auch wichtig zu sagen ist, du, du redest zwar von einer privilegierten Situation und ich glaube, ich rede für uns alle, wenn wir sagen, wir sind sehr dankbar in der Position, in der wir sind, aber man darf nicht vergessen, dass es auch einen Grund gibt, warum du in dieser Situation warst. Es ist nicht einfach so, dass du, dich dahingestellt hast und gesagt hast, ich bin der Julia, ich bin ein gute Coach, sondern du hast dir diese Reputation irgendwo durch aufgebaut. Und ich glaube, das ist einer der essentiellsten Takeaways, wenn man sich in dieser Szene oder allgemein einfach in der Selbstständigkeit was aufbauen will, ist, dass man die Arbeit reinsteckt. Weil ohne Arbeit wird, wird nichts passieren so. Ja? Wir alle haben uns das Ganze jetzt nicht schenken lassen, sondern wir alle haben uns irgendwo durch... Community aufgebaut. Wir haben uns äh, einen Namen gemacht, indem wir Resultate produziert haben, guten Content produziert haben, etc. etc. Und ich glaube, das ist immer auch wichtig zu sehen. Also auch wenn, ich, wenn ihr da draußen seid und noch an den Anfängen steht, natürlich braucht es vielleicht irgendwo d- durch mal so erschienene Glück oder man muss mal am richtigen Ort sein so, ja, damit man auch aufgehen kann in dem vielleicht oder mal ein Stepwagen wie ich, der nach Wien gezogen ist so, das war die beste Entscheidung, obwohl sie scary war. Ja. Ähm, aber solche Dinge man muss immer was leisten, man muss immer leisten, weil es kommt von nichts kommt nichts. Und das ist, das ist in jeder Schiene, die, in der ihr euch selbstständig machen wollt oder wo ihr was erreichen wollt, ist das so. Ja? Bodybuilding ist genau das Gleiche. Ohne die Arbeit, die man Tag für Tag investiert, wird man kein guter Athlet. Das ist einfach so. Und ich glaube, das ist immer, immer sehr, sehr, sehr sehr ähm, wichtig zu sagen. Ähm, Konstantin, ich würde dich jetzt gerne fragen, wie siehst du das, Julian hat das vorher kurz erwähnt, dass viele, ich sage jetzt mal, Online-Coaches, irgendwo herkommen, aber die sind dann bald wieder nirgends so. Was denkst du, ist der der wichtigste Punkt, dass man sich auch etablieren kann in dem ganzen Business?
2: Das ist tatsächlich eine eine sehr, sehr gute Frage. Also wie du schon sagst, es es kommen unzählige Online-Coaches, auch aktuell, es ist ist unfassbar, jeder Zweite hat aktuell Online-Coach in seiner Biografie stehen, Genau zwei Zentimeter weiter drunter steht dann aber auch, dass er erst ein Jahr Trainingserfahrung mitbringt. das ist sowieso immer so, das, da frage ich mich auch, wie das so überhaupt funktionieren soll, ne? also du trainierst selber gerade, kriegst selber gefühlt noch nichts mehr auf die Kette und äh, nennt dich dann Coach, das finde ich sowieso immer schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen, ähm, aber genau das ist es wahrscheinlich auch einfach schon, ne? also die bringen kaum eigene, kaum eigene Erfahrung mit ähm, und... Äh, sind vielleicht selber einfach auch viel zu zu wenig von der der Zeit ja selber schon im Game drin, dass sie dann dementsprechend auch einfach was Qualitatives an ihre Kunden weitergeben können ähm, oder haben vielleicht selber noch nicht mehr ihren eigenen Weg gefunden, weil das, was Julian auch gesagt hat, man muss sich halt etablieren und man muss halt auch ganz klar so sein sein Standing haben. Also wofür steht man, wo will man hin, welche Vision als Coach will man halt irgendwo auch vertreten und also ich weiß nicht, wenn ich jetzt zurückdenke, mit einem Jahr Trainingserfahrung, könnte ich das nicht sagen. Also da war ich gerade so ein bisschen drin, habe so ein bisschen Freestyle trainiert, habe hier und das gemacht. so Habe eigentlich totalen Bullshit auch gemacht, wenn äh, man es so sagen will. Und ähm, ich weiß nicht, da so wirklich Fuß zu fassen, dann ist... ist kann, kann eigentlich auch gar nicht funktionieren im Endeffekt, ne? ähm, Ich denke, da braucht es selber auch einfach ein gewisses Maß an Erfahrung, ähm, vielleicht auch selber einfach mal eine gewisse Zeit in der, in der Betreuung einfach, damit man überhaupt weiß, okay, wie funktioniert das Coach-Dasein? Weil ich glaube, das ist tatsächlich auch sowas, viele denken sich, oh krass, äh, die Leute verdienen damit ihr Geld, Coach sein ist sicherlich cool, das, das fange ich jetzt auch einfach mal an, das würde ich auch machen. Ähm, dann vergessen aber viele Leute, was halt eben dahinter steckt. Ne? Ähm, wie viel Arbeit man da reinstecken muss und ich glaube tatsächlich, das äh, ist auch eben was, was äh, wir eben schon angesprochen haben, so von wegen, ja, es sieht nach außen immer so schön aus, aber man, man vergisst vielleicht, was dahinter steckt. Ähm, so wie Julian jetzt beispielsweise gesagt hat, dass er jetzt Team von Team Progress sein darf. Das ist eher eine Ausnahme, sage ich jetzt einfach mal und viele Leute denken sich vielleicht, oh krass, ja, ich bin jetzt auch ein Jahr Coach, ich bin jetzt gerade dabei. Ich kriege auch direkt so eine Anfrage, kriege auf einmal plus 20, äh, plus 20 Clients innerhalb von drei Monaten und werfen halt sofort das Handtuch oder stecken den Kopf in den Sand, wenn es halt mal zwei, drei, vier Wochen vielleicht nicht läuft, keine einzige Anfrage reinkommt oder so und ich denke auch, dass wir das irgendwo auch alle kennen, gerade so in den Anfangszeiten, du musst halt einfach fucking viel Arbeit investieren ähm, und kriegst vielleicht am Anfang einfach nicht den Ertrag raus, den du gerne hättest und äh, ich glaube einfach, dass vielen Leuten dann einfach dementsprechend auch das Durchhaltevermögen fehlt. Die fangen an, merken, oh krass, ja, das wird vielleicht gar nicht so angenommen, wie ich mir das erhofft habe, dann höre ich jetzt vielleicht auch einfach wieder auf, trainiere einfach selber weiter und dann versuch es vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal. Ähm, deswegen, also ich würde tatsächlich einfach sagen, dass, dass viele Leute ähm, ihr, ihr Standing erst gar nicht aufgebaut bekommen, weil sie selber einfach viel zu wenig äh, Zeit selber schon in dem Sport
0: verbracht haben, auch irgendwo. Ich glaube auch, es ist, es hat allgemein so mit, mit, mit dem Social Media, mit der Social Media Zeit, in der wir leben, sage ich jetzt mal habe ich allgemein das Gefühl, dass viele Leute sehr schnell sehr viel wollen und nicht verstehen, dass halt sehr viel Arbeit dahinter steckt, was man nicht sieht. Also wenn man zum Beispiel einen AJ als Beispiel nimmt und ihn verfolgt, ist einer der erfolgreichsten Coaches überhaupt. Der hat mit 14 angefangen zu coachen. Der ist jetzt 25. Und mit 14 hat ihn kein Mensch ernst genommen. Er hat seine Videos gemacht, jeder jeder hat ihn ausgelacht. Und wenn du dann halt sagst, hey, ich habe meine Vision und ich ich ziehe das durch und ich schaue, wie ich weiterkomme. Wie kann ich besser werden? Wie kann ich Resultate erzielen? Wie kann ich guten Content machen, der bei den Leuten gut ankommt? Wenn du da weiter einfach arbeitest und nicht direkt wieder das Handtuch schmeißt, wie du es so schön gesagt hast, nach, keine Ahnung, zwei Monaten. Was passiert in zwei Monaten? so? Also ich hatte im ersten Jahr, wo ich gecoacht habe, sechs Kunden, sieben vielleicht, so, ja. Und davon kannst du es noch nicht leben, ja. Und da hätte ich auch sagen können, du, das wird nichts so. Ja, aber du, du, die Leute unterschätzen, dass du einfach mal einfach mal arbeitest ohne irgendwas dafür zurückzubekommen und das Problem ist, dass die Leute das nicht kennen, weil wenn du irgendwo angestellt bist, dann arbeitest du den ersten Monat darum bekommst schon dein Gehalt so, ja, und es ist alles safe. Aber als Selbstständiger musst du halt zuerst mal überhaupt an einen Punkt kommen, wo die Leute auf dich aufmerksam werden, wo die Leute wissen, okay, der macht guten Content, okay, der kann mir helfen bei meinem Problem, weil wenn du jetzt einfach Online-Coach in deine Bio schreibst, so, naja, da kannst du nicht erwarten, dass einfach so Leute kommen auf dein Profil und denken, aha, ich schicke dir mal eine Anfrage. Ja, das wird in den wenigsten Fällen passieren. So. Man kann ja nicht erwarten, dass, wenn einfach in der Bio jetzt Online-Coach steht, dass, dass 30 Leute einfach denken, ah, der ist Online-Coach, ich schicke dem jetzt eine Anfrage. Ja, man, man muss ja man muss ja irgendein irgendein Verkaufsargument so haben. Das ist wie bei jedem anderen Job auch oder wie bei jeder anderen Dienstleistung auch. Das vergessen viele Leute. Ich glaube, es ist immer noch (lacht) bei vielen so der Punkt, dass sie denken, Online-Coaching, das ist so so irgendwas. Die Leute verstehen nicht, dass das ein ganz normaler Job ist, wo man Arbeit reinsteckt und wo man damit Geld verdient und seinen Lebensunterhalt finanziert und, keine Ahnung, sein ja, einfach sein, sein, seine Arbeit macht. Natürlich ist es Arbeit, die uns erfüllt, natürlich ist man selbstständiger, flexibler, etc., etc., aber da können wir sicher nachher nochmal drüber reden, um, aber es ist immer noch ein Job, es ist nicht einfach, äh, ja, so ein bisschen Leben leben, ja. Und ich glaube, dass das halt viele unterschätzen und dann einfach sagen, ja, ich werde jetzt mal Online-Coach, weil das schaut eh super fancy aus. Das ist ja dasselbe wie beim Wettkampf-Bodybuilding. Ja, jeder will ja jetzt nach, nach einem Jahr Training schon einen Wettkampf machen und das ist halt, das ist nicht die Realität. Und ich glaube, dass das einfach von, von, sehr vielen, von sehr vielen Leuten unterschätzt wird. Ähm, Dennis, wenn ich, wenn ich dich mal fragen dürfte, wie hast du das so erlebt, so in deiner Anfangszeit, ähm, als eben vielleicht noch nicht tausende Anfragen kamen, so gefühlt, sondern wo du einfach halt arbeitest ähm, und ohne, ohne wirklichen Return so, was würdest du den Leuten mitgeben, wie sie das Ganze am besten handhaben, beziehungsweise wie man auch vielleicht mit Niederschlägen umgeht, wenn eben auch wenn man Content macht, keine Anfragen kommen so. Wie, wie gehst du mit so einer Situation?
3: Es ist, glaube ich, wichtig zu Beginn, wenn man halt wirklich Online-Coach werden will, mit einer Erwartungshaltung reinzugehen, nicht von heute auf morgen 30 Klienten direkt im Game zu haben, sondern halt wirklich peu à peu die Arbeit, wie wir eben gesagt, äh, besprochen hatten, reinzustecken, über die Mo- Wochen, über die Monate und über halt, über halt auch die Jahre und ähm, ja halt einfach disziplin- diszipliniert am Laufen zu bleiben. Also sprich, dass man wirklich Content am laufenden Band produziert, je nachdem, äh, ja, wie oft man das halt eben die Woche macht. Und einfach schaut, ja, dass man einfach beharrlich ist in dem, was man tut. Ja, ähm, wie, wenn wir hier so sitzen, für uns ist das ja alles Leidenschaft. Wir wollen ja wirklich dafür stehen, dass die Leute auch wirklich ihre Ziele, die sie mitbringen, auch wirklich erreichen. Und dafür muss halt die Arbeit einfach investiert werden. Nicht nur von einer Seite, sondern eben auch von beiden Seiten. Und das vor allen Dingen zu Beginn, wenn man halt ins Online-Coaching tritt, sich was Eigenes aufbaut und dann halt auch mal ja, Rückschläge dazugehören, das sollte, glaube sollte, glaub ich, jedem klar sein. Der Umgang mit solchen Rückschlägen ist natürlich individuell und jeder muss natürlich äh, da schauen, dass er für sich,
1: Einfach
3: dass er für sich äh, damit umgeht. Ähm, aber wenn ich das jetzt auf mich, auf mein Beispiel beziehe, ich coache ja auch jetzt mittlerweile seit einem guten Jahr, ähm, betreue jetzt nicht übermäßig viele Klienten ja, ähm, und hat auch immer mal Phasen dabei, wo mal ein Klient abgesprungen ist oder wo auch ein Klient dazugekommen ist. Und ich glaube, dass man da einfach wirklich, wie ich eben gesagt hatte, einfach beharrlich dranbleiben sollte ähm, und einfach die Arbeit über die Jahre, über die Monate reinstecken sollte und ähm, ja einfach schauen, dass man da am Ball bleibt und...
0: Ich glaube, auch dahingehend ist es ganz wichtig, da gibt es eben immer so viele... ähm ja, Korrelationen beziehungsweise Parallelen mit dem Bodybuilding, finde ich, ähm, dass man halt den Prozess versucht zu genießen, dass dass einem bewusst ist, dass es Ups gibt, dass es Downs gibt und dass, dass das alles Teil des Ganzen ist, dass man nicht einfach, wenn man mal Fuß gefasst hat und auch mal seine ersten paar Anfragen hat, seine ersten paar Kunden, seine ersten paar Resultate erzielt hat, die man dann auch auf Social Media posten kann etc., dass das nicht einfach linear ist, sondern es wird immer, immer Ups und Downs geben und ich habe erst letztens mit AJ darüber gesprochen. AJ hat, glaube ich, über 100 Kunden, ja, die er betreut. Und das ist brutales Standing so. Ja. Also, das ist übel irre so. Und er hat mir gesagt, ich habe ihm halt gesagt, auch jetzt gerade so in der Post-Prep-Phase, habe ich das Gefühl, ich bin so ein bisschen emotionaler behaftet. Ähm, wenn jetzt ein, zwei Leute abspringen, ja, auch wenn ich weiß, ich habe genügend Kunden, in Anführungs- und Schlusszeichen, triggert mich das. Ja. Ich, ich, ich möchte die Person nicht verlieren, ich möchte der Person natürlich weiterhelfen, zu so. Und AJ hat gesagt, bei ihm ist es genauso. Ja? Und der, also der kann ja, wenn man das jetzt hart sagt, jeden Kunden direkt wieder ersetzen. Also der muss halt nie irgendwie Angst haben, dass, dass er zehn Kunden verliert und keine mehr kommen. Aber nichtsdestotrotz es sein. Und er hat auch gesagt, und das fand ich super schön, und das würde ich auch jedem so, der diesen Podcast hört, mitgeben, do not ever change that. Weil das zeigt nur, dass dir die Leute am Herzen liegen. Und wenn du etwas mit Leidenschaft machst, und wenn dir die Leute am Herzen liegen, das ist ein riesiges, riesiges, Ding oder eine riesige Eigenschaft, die ein guter Coach meiner Meinung nach mitbringen muss. Ja? Wenn dir die Leute egal sind, dann wirst du nicht lange... also wenn es dir um andere Dinge geht als um den Erfolg deiner KlientInnen, dann hast du irgendwann ein Problem. Ja? Wenn du wegen des Geldes oder so ins Online-Coaching gehst, dann wirst du eh nach zwei Monaten schon wieder aufhören. Ja? Ähm, weil wie gesagt, zuerst viel invest, wenig return. Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass dieses emotionale Investment in andere Leute so wichtig ist, ja, und da können wir vielleicht auch mal über die Thematik reden, was einen guten Coach eurer Meinung nach so, so ausmacht. Ich habe ich hab jetzt das schon mal erwähnt. Julian, was, was würdest du sagen, ist so für dich oder sind für dich ein paar essentielle Punkte, die, die ein Coach mitbringen muss, damit er in diesem Game erfolgreich sein kann?
1: Also zum einen natürlich die eigene Praxiserfahrung, Konstantin hat es auch schon gesagt, wenn du die ganzen Prozesse, die du ja versuchst, mit deinen Kunden durchzugehen, wo du deinen Kunden begleiten willst in der PrEP, im Aufbau, ähm, in schweren Phasen. Wenn du das selbst noch nie erlebt hast, dich noch selbst nie da in den gleichen Situationen gefunden hast oder in ähnlichen Situationen, dann wird es schon mal ziemlich schwer, weil du dann irgendwas sagen wirst, aber vielleicht nicht das, was die Person jetzt hören muss oder ne, was, was ihr am besten weiterhelfen würde. Und dann natürlich auch... Äh, Empathie in dem Sinne. Du musst wirklich mitfühlen mit den Leuten und dich jetzt in die Situation reinversetzen können. Einfach, du brauchst ja in allen Berufen. Wenn du mit mit Arbeitskollegen sprichst, dann solltest du da nicht einfach deren Probleme abtun und sagen, das ist ja nicht so schlimm, mach einfach weiter, sondern du du musst wirklich verstehen wollen und auch verstehen, was die Leute gerade bedrückt, was was in den Köpfen deines Klienten vorgeht. Und äh, wenn du das gar nicht kannst, ist schon mal super schwierig. Und das musst du auch irgendwo gerne machen. Ne? Also du, du solltest niemals das Gefühl haben, du musst dich jetzt hier zu irgendwas zwingen oder du solltest nicht, äh, ich sag mal, morgens aufstehen und denken, oh nee, jetzt muss ich dem wieder zuhören. Wenn, wenn das der Fall ist, und das bei vielen Klienten so ist, dann würde ich mir Gedanken machen, ob das wirklich das Richtige für dich ist. Klar, man hat immer mal vielleicht den einen oder anderen Klienten, die ein oder andere Klientin, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, die vielleicht jetzt nicht der Favorite-Kunde ist. Das ist wie mit allen Menschen so. Man findet auch erst im Laufe der Zeit heraus, ob die zwischenmenschliche Beziehung super harmoniert oder ob es vielleicht auch Reibungspunkte gibt. Und das ist mit Klientinnen genauso. Aber wenn das durch die Bank weg öfter vorkommt, dann würde ich mir ja würde ich mal ehrlich zu mir sein und sagen hey mache ich das jetzt nur weil es vermeintlich ein easy Job ist so und äh, ich, ich zwei Stunden WhatsApp-Nachrichten beantworte und dann die Füße hochlegen kann oder äh, mache ich das weil ich wirklich die Leute weiterbringen möchte weil die Leute mir im Herz liegen weil ich den Sport liebe und weil ich auch anderen beim Wachsen zusehen möchte auf allen Ebenen und äh, wenn du das mit Ja beantworten kannst dann bist du auf jeden Fall schon mal hast du schon mal eine gute Voraussetzung und dann ja, einfach auch der Wille, besser zu werden, ja als Athlet, aber auch vor allem als Coach, ja, auf allen Ebenen, wissenstechnisch, aber auch was deine sozialen Skills angeht, da nicht stehen zu bleiben und äh, da auch in dich selbst zu investieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: By the way, sicherlich äh, oftmals die Vorstellung eines eines Online-Coaches, die, die viele haben sitzt zu Hause, beantwortest ein bisschen WhatsApp-Nachrichten, chillst in Jogginghose die ganze Zeit zu Hause, legst die Füße hoch, sitzt wahrscheinlich äh, beim, beim, im, oder im Winter vorm, vorm brassenden Kaminfeuer und äh, chillst dir dann einen den ganzen Tag, was ja dementsprechend dann nicht der Fall ist. Ne? Also mal ganz davon abgesehen, dass es nicht nur zwei Stunden sind, die man äh, dann dementsprechend auch Support leistet, sondern, äh, ja gut, klar, kann variieren, aber in der Regel wird es deutlich mehr sein, plus dann halt alles Weitere, was halt auch noch dahinter steckt, muss man einfach dazu sagen, ähm Aber sonst alles, was was Julian gesagt hat, ähm, kann ich eigentlich auch eins zu eins unterstreichen, beziehungsweise was du ja vorher auch schon angeführt hast. Im Endeffekt, ähm, dass dir die Kunden am am Herzen liegen und auch wirklich am Herzen liegen, dass das auf jeden Fall so der Main Driver sein sollte. Empathie, Fachkompetenz und halt, ich sag mal so, der der dauernde Drang nach nach mehr, nach nach Weiterbildung auf auf jeglichen Ebenen. Ähm, Und was ich noch ganz, ganz wichtig finde, ist tatsächlich so dein, dein eigenes Standing als Coach selber, beziehungsweise deine eigene Vision, die du halt hast, die du vertrittst und die du auch weiter vertreten möchtest, dass du einfach ganz klar darüber bist, okay, wer bin ich, wo möchte ich hin, wofür stehe ich im Endeffekt auch, ne? Also, dass du nicht sagst, okay, ich ich will Prep-Coach sein, innerhalb von zwei Monaten wechselst du und sagst dann auf einmal, ja, nee, ich will jetzt auf einmal äh, der Coach für Rehabilitation und und Schmerzprophylaxe sein, weil das das beißt sich irgendwo einfach, das wird einfach nicht funktionieren. Dass du da wirklich ganz klipp und klar sagst, okay, ich stehe da und dafür und dabei bleibe ich auch, dass die Leute auch ganz klar wissen, okay, den identifiziere ich damit und der andere, Coach, wie auch immer, der steht halt dafür. Und dann dementsprechend kannst du ja auch ganz klar wählen, okay, der hat die Kompetenzen da, der hat die Kompetenzen da, dementsprechend entscheide ich mich dann halt eben auch.
1: Aber auch noch, was eine ganz wichtige Sache ist, du hast ja auch angerissen, du musst wirklich also eine höhere Erwartungshaltung an, wie soll ich das sagen, also hab eine höhere Erwartungshaltung an den Kunden als an dich selbst. Du musst wirklich das Maximum aus deinem Kunden auch herausholen wollen. Du musst auch so coachen. Ähm, heißt, du musst ihm wirklich zuhören, dir wirklich auch Zeit nehmen. Und egal ob du zwei Kunden hast, egal ob du fünf Kunden hast, zehn Kunden hast, hundert Kunden hast. Du musst den gleichen Anspruch haben und äh, das auch wirklich nicht schnell, schnell abtun und sagen, ah ja, ich habe ja eigentlich einen ganz anderen, wenn, wenn du es beispielsweise auch nebenberuflich machst, so ich, ich habe einen anderen Hauptjob, ich verdiene damit mein Geld, das ist nur mein Hobby, ich, ich tue den mal ab mit, mit einer kurzen Sprachnachricht von, von 30 Sekunden. Nein, wenn das mehr Zeit braucht, dann solltest du die auch nehmen. Son- sonst, wenn vor allem dein Ziel ist, das vielleicht auch irgendwann doch hauptberuflich zu machen oder zu wachsen, dann wird das nichts. So, das muss stimmen, der, der Service muss stimmen, die Leistung muss stimmen. Sonst äh, sind die Kunden schneller weg, als du gucken kannst. Und äh, dann ist auch nichts mit jetzt mal auf schwarz auf weiß Wachstum so. Und danach streben wir auch. Wir wollen ja auf allen Ebenen wachsen, auch beruflich wachsen. Natürlich äh, wollen wir alle mehr Kunden haben, aber wenn du als Coach äh, da nicht ähm, das deliverst, was, was du delivern sollst, und zwar ein astrein Service auf allen Ebenen und äh, auch auf na, menschlichen Ebene natürlich, dann wird das einfach schwer. Und äh, ja.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, was du jetzt auch am Schluss noch angesprochen hast, ähm, bezüglich ähm, neue Kunden generieren, ähm, wachsen, was, was Numbers angeht sozusagen. Wichtig ist hier immer auch zu erwähnen, dass man sich niemals nur auf die Neukundenakquise konzentrieren sollte. Ja? Sondern man muss sich vor allem auf die Leute fokussieren, die man schon hat. Weil das sind die Leute, die einen repräsentieren. Das sind die Leute, mit denen man Resultate erzielt. Das sind die Leute, die hoffentlich langfristig in dich investieren. Ja? Und wenn du einen guten Service bietest und wenn du den Leuten zeigst, hey, ich bin da in jeglicher Situation ja, und du kannst zu mir kommen und wir werden Lösungen dafür finden, das lässt die Leute bleiben. Wenn sie von Anfang an merken, dass es dir eigentlich egal ist, ja, was mit ihnen ist, dann werden sie nicht lange bleiben. Man wird immer wieder Kunden haben, die nicht lange bleiben, auch wenn ihr alles richtig macht. Ja? Das ist das, was Julian vorher auch schon erwähnt hat. Es muss nicht mit jeder Person auf zwischenmenschlicher Ebene stimmen. Das kann nicht mit jeder Person auf, auf, auf zwischenmenschlicher Ebene stimmen. Natürlich, wir als Coaches sind irgendwo durch, ähm, in der Aufgabe mit verschiedenen Individuen klarzukommen. Ja? Ähm, aber das heißt nicht, dass wir uns irgendwie disrespektieren lassen müssen oder keine Ahnung was. Ja. Also es gibt Leute, die sind einfach nicht dafür gemacht, sich coachen zu lassen. ja Und das merkt man immer wieder und das ist auch völlig okay. Und es ist sogar wichtig, dass man auch mit solchen Leuten Erfahrungen sammelt, damit man mal weiß, ah okay, so schaut es aus. Ja. Und deswegen, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt jetzt für, für aufschreibende Online-Coaches, habt keine Angst, Fehler zu machen bzw. Ähm, mit mit verschiedensten Leuten zu arbeiten, auch gerade am Anfang einer Karriere, einfach mal mit Leuten zu arbeiten, wo man vielleicht jetzt sich initial das gar nicht vorstellen könnte. Ja, Einfach mal andere Zielsetzungen. Weil je mehr Individuen man betreut hat, je mehr verschiedene Zielsetzungen man kennt, desto mehr findet man auch raus, okay, was ist wirklich die Nische, in der ich arbeiten will. So Und für uns alle ist das jetzt vielleicht eher, ich sage jetzt mal Prep oder ich sage jetzt mal Lifestyle Coaching im Sinne von Leuten, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Ja, vielleicht jetzt nicht mehr komplette Anfänger, wo man zuerst mal beibringen muss, wie man überhaupt Makros trackt etc. Ähm, auch das ist absolut legitim. Ja, es gibt, es gibt für jegliche Menschen da draußen gute Coaches. Ja, aber das heißt nicht, dass für jeden Menschen der gleiche Coach gut ist. So und deswegen müsst ihr einfach da hingehend Erfahrungen in jeglichen Bereichen sammeln. Ich bin sehr dankbar, dass ich schon x Leute betreut habe, die auch eigentlich jetzt fernab von meiner jetzigen Zielgruppe sind so, weil ich wusste, okay, das ist glaube ich nicht das, was ich was ich langfristig machen will. So. Und das muss man auch mal erfahren, ja, und sonst, sonst wird es extrem schwierig. Was ich noch äh, kurz erwähnen wollte ähm, bezüglich Skills oder, oder, oder Werten oder ich sage jetzt mal Fähigkeiten, die man als, Coach, als guter Coach mitbringen sollte, ist Kommunikationsskills. Ganz, ganz wichtig. <lacht> Ihr werdet Leute haben, die kommunizieren extrem gut, ihr werdet Leute haben, die kommunizieren, katastrophal. Und ihr müsst trotzdem versuchen, das Bestmögliche aus diesem Szenario zu machen. Natürlich, wenn Leute gar nicht mit euch kommunizieren, dann wird es tricky. Also wenn man etwas verlangt von der Person und es kommt einfach nichts zurück, dann wird es tricky. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Leute, die können sich sehr gut die können sehr gut argumentieren, die können sich sehr gut ausdrücken in verschiedenen Situationen und es gibt Leute, die können das nicht so und da muss man einfach zwischen den Zeilen lesen lernen ja? und merken, wenn Leute eigentlich etwas bedrückt, obwohl sie es vielleicht nicht direkt sagen und ich glaube, das ist auch ein Skill, den man sich über die Zeit erarbeitet und der extrem wichtig ist und der extrem ähm, wertvoll ist, um Leute abzuholen, dass sie dass sie dann auch langfristige Kunden werden, wenn, wenn die Leute merken, dass du eigentlich gerade checkst, was in ihnen abgeht, das ist so wertvoll. Das ist so wertvoll und ich glaube, das ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen darauf ein, vielleicht, weil wir es vorher schon kurz angeschnitten haben, dass eben Online-Coaching vielleicht nicht einfach nur so ein Füße-Hochlege-Job ist, ähm, dass wir vielleicht so ein bisschen auf die, auf die Seiten eingehen, die, die vielleicht nicht so viele Leute sehen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt irgendwie negative Seiten sind, aber einfach so, was man eigentlich als Online-Coach so macht, was man leistet und was die Leute vielleicht eben nicht sehen, dass wir halt, ja, okay, wir trainieren vielleicht alle um 13 Uhr, das heißt aber nicht, dass wir einfach bis 10 Uhr schlafen und dann mal ins Gym gehen und davor ein paar, paar WhatsApp-Nachrichten beantworten, die, die wenigsten sehen, dass ich, keine Ahnung, um 5.30 Uhr aufstehe und erstmal direkt an den Schreibtisch sitze und check ins Baller so, also, ja. Und dass man auch ich sage jetzt mal, keine Arbeitszeiten hat, sondern, also man kann sich die natürlich nehmen, aber wir alle, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn wir sagen, es ist schon schwierig abzuschalten und einfach mal nichts zu tun und zu sagen, ja, ja, die Nachricht kann ich morgen beantworten, sondern man ist halt in diesem konstanten Ding von, man könnte was machen, ja, das ist nicht einfach wie in so einem 9-to-5-Job und ich finde, etwas vom Schwierigsten ist, dass bei uns Arbeit und Leidenschaft extrem ineinander verfließen, sprich wenn ich jetzt im Gym bin, trainiere und das Film, ist das Arbeit oder ist das Freizeit? Man kann das halt nicht so genau sagen. Und deswegen ist es halt gerade als Selbstständiger in dem Bereich, wo man halt auch genau das lebt, was man ja auch als Beruf macht, dass es extrem tricky wird, da so Arbeit und und Freizeit zu trennen, sondern dass das ineinander verfließt. Und ich finde, das ist einer der schwierigsten Punkte, weil man sehr schnell dazu tendiert, einfach konstant zu arbeiten. Und man es vielleicht nicht mal merkt. Und auch wenn wir alle darin aufgehen, wir wissen, wie wichtig eigentlich Pausen sind. Wir wissen, wie wichtig es ist, auch mal abzuschalten, damit es uns einfach psychisch auch besser geht und wir die Kunden eigentlich besser betreuen können. Ähm, Konstantin, was, was fällt dir vielleicht noch so ein, was, was die meisten Leute nicht so sehen oder was du so, ich würde jetzt mal sagen, als, als als ja struggle ist vielleicht das falsche Wort dabei, ist vielleicht etwas siehst, was vielleicht jetzt nicht äh, so easy peasy ist, sondern eher ein bisschen mit, mit, mit gewissen mentalen Barrieren verbunden ist. So.
2: Ja, also ich glaube, wir beide haben sogar auch einen relativ ähnlichen, äh, ich sag mal, Arbeitsalltag oder generell Alltag, also ich stehe auch 5, 5, 30 in der Regel stehe ich auch auf und äh, mache dann ähnlich wie du, ähm, klar, ich schnappe mir erstmal kurz meinen Hund, gehe mit ihr raus und äh, gebe ihr Futter, aber fange dann dementsprechend halt auch direkt an zu arbeiten, also so sechs aller spätestens halb sieben sitze ich halt auch am Schreibtisch, baller dann auch die ersten Check-Ins durch bis... Gut, es kommt so ein bisschen drauf an, bis wann das dann halt geht, je nachdem wie umfangreich die Check-Ins sind, wie auch immer was halt anliegt. Ähm, bin dann damit bis, bis Vormittag in der Regel halt auch einfach durch und da würden dann viele Leute wahrscheinlich auch schon denken, ja okay, Check-Ins sind durch, Arbeitsalltag abgeschlossen, zack, Haken dran, jetzt geht's trainieren und danach dann, ja wie gesagt, 14, 15 Uhr, Füße hochlegen. Was dann halt vergessen wird, dann kommt halt noch WhatsApp-Support dazu. Ne? Nur weil der Check-In rausgeschickt das heißt das ja nicht, dass es keine Rückfragen gibt oder dass sonst irgendwelche Probleme anliegen. Oder halt auch einfach Fragen von Kunden kommen können, die halt nicht am, am Montag einchecken oder am Dienstag einchecken, sondern da kann auch zwischendrin einfach irgendwas reinkommen. Ähm, dann ganz klar Content Creation, ne? wie du schon gesagt hast. Ne? Wenn du im Gym jetzt dementsprechend deine Sets filmst und so weiter, was ist das jetzt? Ist das Arbeitszeit? Ist das Freizeit? Machst du das für dich? Du benutzt es irgendwo in der Regel dann doch wieder für Instagram, haust es in die Story, machst einen Post draus, keine Ahnung, whatever. Ähm, schwierig, das zu differenzieren, weil es kostet dich im Endeffekt Zeit. So, wenn wir ehrlich sind, ne? Du stellst dein Stativ auf, guckst, okay, welche Perspektive passt dir jetzt, dann tunst du doch nochmal rum. Dann guckst du dir das Video an, denkst du, okay, passt es von der Perspektive, dann musst du es wieder umpositionieren. Und es frisst unfassbar viel Zeit, zieht deine Trainingseinheit ultra in die Länge, ähm, und du bist im Endeffekt doch wieder später zu Hause. Und auch da, tatsächlich auch eine Frage, die ich mir öfter stelle. Was, was ist das Training jetzt im Endeffekt? Ne? Ist das jetzt Freizeit für dich, schaltest du dabei ab oder ist es jetzt auch Arbeitszeit? Ähm. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, dass ich mit Flugmodus in die Session gehe, tatsächlich, ne, weil mir das persönlich jetzt einfach diesen fleet mode einfach ein äh, bisschen mehr zurückgibt. Ähm, früher habe ich es nämlich auch so gemacht, ich habe Nachrichten im, im Training beantwortet, mache ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ähm, weil ich dann tatsächlich auch einfach ein bisschen, bisschen für mich sein will. Genauso, wenn ich mit dem Hund draußen bin und spazieren bin, ist für mich tatsächlich auch Flight-Mode, ähm, weil ich da auch gezielt mir dann beispielsweise diese Pausen halt einfach setze. Ne, weil ich sonst merke, okay, wenn ich straight durcharbeite und während dem Spaziergang auch nicht mit dem Kopf irgendwie vielleicht beim Hund bin oder einfach mal nichts mache, sondern auch die ganze Zeit nur am Handy klebe, das ist maximal unproduktiv. Also wenn ich nicht zwischendrin wirklich mal einen Break habe, wo ich abschalte, dann bringt das auch nichts. Ich kann viel produktiver arbeiten, auch in kürzerer Zeit, wenn ich zwischendrin mal nichts gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so festgestellt habt, aber das ist was, was ich gerade so in den letzten letzten Monaten für mich auf jeden Fall äh, ausgefunden habe. Ähm. Aber ja, dann kommt halt noch ganz viel anderer Krempel mit dazu. Ne? Ich meine, klar, es ist Content Creation, äh, dann hast du vielleicht noch Calls oder so, die du zwischendrin auch noch fühlst. Dann, äh, wenn du es hauptberuflich machst, dann hast du noch Steuerkrempel, dann hast du Buchhaltung, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Ähm, generell, da kommt so viel auf einen zu, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so überlegt. Also wie gesagt, es ist halt viel mehr als ein bisschen Büroarbeit, ein bisschen Check-ins, ein bisschen in die Kamera reinreden, ein bisschen Nachrichten machen ähm, und halt, wie du schon sagst, ne? Dieses gezielte Abschalten und einfach mal nichts machen. Bei mir fällt das auch ultimativ schwer, weil ich denke mir auch so, okay, du kannst doch dies machen, du kannst hier noch weiterarbeiten und so weiter. Und dann hast du wieder einen zwölf Stunden Arbeitstag und denkst so, boah, puh, ganz schön ausgelockt am Abend, am nächsten Tag geht es halt weiter. Ähm, deswegen dieses, dieses, ich würde schon fast sagen, dieses ständige On Track sein, beziehungsweise dieses, dieses ständige, dieser ständige Drang nach Arbeiten irgendwo auch schon, ähm, der ist tatsächlich so die, die, fast schon die größte Schattenseite an dem Ganzen, würde ich fast schon sagen. Also klar, je nachdem, wie du damit klarkommst, das ist sowieso. Ähm, aber für mich persönlich ist es das auf jeden Fall, ne? weil ich hatte auch Phasen, da hat es mich tatsächlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, ausgebrannt. Ne? Aber es hat mich schon gut mitgenommen irgendwo. Ähm, und deswegen setze ich mir jetzt, wie gesagt, auch gezielt Zeitblöcke, wo ich wirklich für mich bin, abschalte und so weiter. Und äh, damit fahre ich auf jeden Fall auch ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Das ist super wichtiger Punkt. Ich, ich sehe das genauso. Ich denke auch, dass die, dass die größte Schattenseite ist, dass du etwas so gerne machst, dass du gar nicht merkst, dass du gerade daran bist, eigentlich viel zu viel zu machen. Und du hast halt, es gibt immer was zu tun. Also es gibt, ich glaube, es gibt nicht einen Moment, wo du nicht sagen könntest, ah, ich könnte das noch machen. Und beispielsweise auch krank sein, Urlaub sind halt alles Dinge, ja, also ich bin auch letztens einen Tag flach gelegen, ich habe Check-ins aus dem Bett gemacht. Es Es gibt halt dann nicht einfach, ja, ich bin jetzt krank, so, weil die Arbeit, die türmt sich ja trotzdem, so. Und das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das ist der Aspekt, den, den viele nicht sehen. Administrative Sachen sind, glaube ich, etwas, was sehr viele unterschätzen. Klar, das kommt nicht von heute auf morgen. Ja, wenn man jetzt zwei Kunden hat, dann brauchst du obviously nicht so eine riesige Buchhaltung machen und so. Eh klar. Ähm, das kommt alles Step by Step. Aber das sind halt, je größer man wird, je mehr Kunden man betreut, je, 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 je umfangreicher auch irgendwo durch äh, das wird, was man einnimmt etc., desto mehr kommt dazu, desto mehr Steuern muss man abgeben, desto mehr muss man schauen, hey, was kann ich von den Steuern absetzen etc. Das sind alles riesige Dinge so. Also ohne Steuerberater wäre ich eh komplett lost. Also komplett lost, ja. Uh, vor allem, ich bin in einem fremden Land, so, ich habe keine Ahnung von österreichischem Steuerrecht, so. wirklich lost, deswegen bin ich super dankbar dafür. Uh, aber das sind alles so Dinge, die die, 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 die Leute einfach nicht sehen. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass, dass das auch etwas ist, was die Leute dann dazu führt, dass sie damit überfordert sind und auch irgendwann halt eben aufhören, wobei viele gar nicht zu dem Punkt kommen. Also viele hören schon viel früher wieder auf, wie wir es ja vorher auch schon gesagt haben. Also das ist sicher auch etwas, was man man nicht vergessen darf. Ähm, Gut, Dennis, äh, Julian, habt ihr gerade Punkte, die, die die euch noch einfallen? so?
2: eine Sache, wir müssen, wir müssen Steuern zahlen. Denkt immer daran: wir müssen, wir müssen Steuern zahlen. Das, was äh, ihr vielleicht an, an coaching beitrag seht oder wenn ihr hört, okay, äh, wenn ihr Zahlen von, von plus 200 hört oder so, das wandert nicht alles in unsere eigene Tasche. Das, das dürft ihr nicht vergessen. Äh, wir müssen da schon einen guten Teil abgeben.
0: Äh, wir stecken uns nicht alles komplett selber ein. Hm. Das ist das ist eben auch das, was, was einfach die Leute nicht sehen. So. Also wenn ich all das behalten könnte, ja, was ich einnehme, fantastisch, ja, wäre wär super. Aber man muss halt einfach damit rechnen, dass ca. 50% wieder weggehen. So, ja. Und wenn, dann dann kommen einem plötzlich 250 Euro, ah, 125, ja okay, das ist gar nicht so viel pro Person. Wobei 250 dann schon ein äh, guter Preis ist, sage ich jetzt mal. Aber wenn halt die Leute immer noch erwarten, dass du für 120 Euro Coaching bekommst, bleiben dir 60 Euro übrig, für 60 Euro dieses umfangreiche Coaching, das wir jetzt kennen, unter Coaching anzubieten, wahrscheinlich schwierig. ja, Weil wie, wie skalierst du halt mit 120 Euro? Du brauchst halt 100 Kunden zu. Und das ist halt auch nicht so easy zu betreuen. Und deswegen, das, das ist sicher ein Punkt, äh, den, den, den viele vergessen. Das war, war gut, dass du das noch erwähnt hast.
1: Und auch, auch zu dem finanziellen Aspekt. Ich meine, wir müssen ja kein Plattformmund nehmen. Jeder hat irgendwo mal angefangen. Und ich meine, ich gehe gerade durch diese Phase des Anfangs und wie schon gesagt, ich bin super happy Teil von dem Team sein zu können, was was schon eine super Infrastruktur mitbringt, was einen super Ruf hat durch Chris, das ist top, aber natürlich ist es so, dass die Leute Chris kannten und nicht mich. So, das ist so Chris kann noch so oft sagen, ich bin toll, ich kann gut coachen, ich muss überzeugen mit meiner Präsenz, mit meinem Charakter, mit meiner Kompetenz und ähm da fliegen halt trotzdem nicht einem die Kunden einer nach dem anderen zu und bleiben ein Jahr und wollen schon festgesetzt bei 25 auf die Bühne und du hast zwei Jahre sicheres Einkommen dadurch. Ist halt nicht so. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und gerade wenn dann der Step in die Selbstständigkeit kommt und du umsatzsteuerpflichtig bist und von jetzt auf gleich halt das Einkommen eines Angestellten wegfällt, dann musst du dir natürlich auch bewusst sein, du brauchst einen Puffer, ein Puffer finanzielles, um diesen Step überhaupt selbstbewusst gehen zu können. Aber selbst dann. Rechnest du ja trotzdem unterbewusst jeden Monat deine Finanzen durch und denkst dir so: Ja, aber ich mache diesen Monat halt noch immer 600 Euro minus und lebe gerade von meinem Ersparten. Das ist halt ein unfassbar schlimmes Gefühl im Hinterkopf. Die ganze Zeit hängt dir das im Nacken wie so ein Damoklesschwert und, und denk, du denkst dir so: Damn, was passiert, wenn jetzt fünf Kunden abspringen und du halt 1000 Euro minus machst jeden Monat? Da müssten erstmal fünf Leute kommen, um dann wieder auf Status Quo zu sein. Und das belastet und das das kannst du auch nicht einfach so, nicht an dich ranlassen und und abschütteln. Und dann musst du ja trotzdem einfach weitermachen, als wäre nichts. Weil sonst wirkst du unauthentisch, sonst wirkst wirkst du gezwungen, sonst wirkst du so, als würdest du es nur noch machen, weil es funktionieren muss und nicht, weil du es machen willst. Und das ist auch eine wirklich krasse Sache, die du nie vergessen dürft. Mach das erstmal nebenher. Guckt, dass ihr euch was aufbaut und schaut, dass ihr das nach und nach entwickelt, weil sonst werdet ihr auf die Schnauze fallen, wenn ihr das erste Mal eure Steuererklärung machen müsst und dann merkt, ihr habt am Ende vom Jahr weniger Geld auf dem Konto als am Anfang und das nicht durchgerechnet habt, dann werdet ihr im nächsten Jahr ganz anders an die Sache rangehen, dann wird das auch euch Spaß nehmen und euch sehr krass unter Druck setzen und dementsprechend ist, glaube ich, auch dieser finanzielle Aspekt wirklich schwarz auf weiß einfach eine super krasse Sache, die viele sehr unterschätzen. Und ähm, daran scheitert auch, glaube ich, scheitern auch viele am Ende vom Tag. Und gerade, wie gesagt, z- wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, rechne mal 20 Prozent einfach komplett erstmal zur Seite und ne, dann kannst du anfangen, so langsam dir Gedanken zu machen, was du verdienst.
0: das Ding ist halt, ich habe ja das am Anfang schon erwähnt oder wir, ähm, wir machen das ja alles nicht, alle nicht, weil aus dem finanziellen Aspekt, sondern weil es halt unser, unsere Leidenschaft ist so. Und gerade am Anfang. Beziehungsweise nicht mal nur am Anfang, wenn man halt Bock hat, mit jemandem zusammenarbeiten, sagt man auch: Ja, okay, ja. machen wir mal
1: für ein bisschen weniger Geld. Du musst so, ja von ja? was leben, trotzdem. Du musst von was leben. Die Miete zahlt sich nicht. Sorry, nur ganz kurz, weil ähm, nur mal die Kosten, um auf die aufzustellen. So, wenn du jetzt gesetzlich, verpfle- äh, gesetzlich krankenversichert bist, was denke ich am Anfang für viele auch psychologisch der einfachere Step ist, weil es immer schwierig privat äh, krankenversichert zu sein, dann wieder in die gesetzliche zu kommen, das ist halt nicht geil. Das geht wahrscheinlich irgendwie schon, aber. Ne, zahlst du erstmal mindestens 4, 5, 6, 700 Euro, je nachdem, wie viel du angegeben hast, verdienen zu wollen dieses Jahr? Das musst du ja auch erstmal schätzen, wie viel verdiene ich überhaupt in meinem ersten Jahr als Online-Coach. Dann hast du Miete, dann hast du äh, Ernährung, dann äh, werden die Preise von allen Dingen gerade auch nicht wirklich günstiger. Und äh, wenn du dann alleine dastehst, keine Sparte hast, deine Eltern dir vielleicht auch nicht helfen, du, wie gesagt, nicht daheim wohnst, Das Geld schmilzt dir weg und dann schmilzt auch die Leidenschaft an dem Ganzen und dann dann wächst der Überlebensinstinkt und dann verlierst du den Spaß und dann schmeißt du alles hin. Und diese Kettenreaktion, der musst du dir vorher bewusst sein und da schon gegensteuern, bevor es überhaupt dazu kommt, weil sonst ist das Ganze am Ende nicht mehr aus Leidenschaft gemacht, sondern weil du irgendwie es erzwingen willst,
0: Ich glaube tatsächlich auch, die wenigsten ähm, verstehen dass egal an welchem Punkt man jetzt auch ist äh, als Coach, ob man, schon, ob man noch am Anfang steht, ob man schon ein bisschen fortgeschritten ist etc. Die Leute checken nicht, dass auch wir zweifeln so, ja, und zwar immer wieder an vielen Dingen. Ja, wenn, wenn irgendwas vorfällt, denkt man, boah, da, schwierig. so Und das ist ganz normal. Und ich glaube, ich habe da schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, auch bezüglich Selbstständigkeit, Angestelltenverhältnisse etc., Pro, Pros, Cons. Ich glaube aber dass tatsächlich, dass man hier auch immer erwähnen muss, dass, egal ob man jetzt selbstständig oder angestellt ist, dass diese Sicherheit eigentlich nirgends gegeben ist. Du kannst genauso deinen Job verlieren, wie du auch Kunden verlieren kannst. Ja, das ist einfach so. Aber ich glaube, durch das, dass man... In einer Gesellschaft aufwächst, wo Selbstständigsein immer noch ein bisschen speziell ist, beziehungsweise wo man halt immer noch äh, sagt: Geh studieren, dann hast du einen fixen Job irgendwo da und das machst du für den Rest deines Lebens. Durch das halt diese Sicherheit viel mehr ähm, assoziiert wird mit, mit, okay, fester fester Anstellung. Ja, aber wenn du in dem Job auch nicht performst, in den meisten Jobs wirst du irgendwann gekündigt oder ermahnt oder whatever. ja, Weil ohne Leistung wird halt in den seltensten Fällen, was passieren. Ich meine, es gibt immer wieder lustige Geschichten in Zeitungen für, ich ich kann mich erinnern, irgendeiner war mal 25 Jahre irgendwo angestellt und keiner wusste, was dem sein Job ist. Der hat nichts gemacht. Wurde einfach 25 Jahre dann bezahlt. Aber das sind Ausnahmen. Wir, Wir alle haben ja auch in einem Job Irgendwo durch Stellen in Serato, wo wo unsere Verpflichtungen draufstehen, was was unser Job ist und das müssen wir ausführen. Ansonsten werden wir da auch nicht allzu lange bleiben. Und ich glaube, bei der Selbstständigkeit muss man halt einfach, da hat man halt, wie gesagt, niemanden, der einem in den Arsch tritt und sagt, hey, mach mal was oder hey, schau, das ist dein Auftrag, mach das, sondern man muss sich das halt alles selbst tun. Und das ist aber eigentlich der größte Unterschied. Die Sicherheit, gewisse Sicherheit wirst du, also du wirst nie die volle Sicherheit haben in deinem Leben. So, ja, es, ist, es kann immer alles passieren. Ja? Und ich glaube, das haben wir alle schon, schon öfter erlebt, dass, dass auch viel Unerwartetes passiert. Ja? Dass vielleicht mal ein Kunde, wo man denkt, der wird locker drei Jahre bei mir bleiben, plötzlich geht. Ja? Weil irgend, irgendein Lebensumstand sich geändert hat oder was auch immer es ist. Und wenn man auch davon ausgeht, dass das es halt sein kann, dass jeden Tag wer geht, aber, dass es auch sein kann, dass jeder Tag, wer kommt, da geht man das schon ein bisschen entspannt an das Ganze ran. Aber nichtsdestotrotz das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, wenn man emotional invested ist in die Leute und einem der Progress der Leute viel bedeutet, dann wird es einen immer triggern, wenn, wenn, wenn man einen Kunden verliert, immer, ja. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das eine schlechte Eigenschaft ist, sondern eher eine gute, ähm, weil das einfach zeigt, dass einem das, was man macht, etwas bedeutet, ja, und dass man in dem aufgeht, was man hier tut und, und dass, dass der Erfolg der Leute einem, einem am Herzen liegt, ja. Ähm, Cool. Haben wir, wir gerade noch äh, ein Thema, das wir, wir durchgehen wollen? Dennis, Julian, Konstantin, habt ihr irgendwas?
3: Ich glaube, es wird schon alle, alles gesagt, oder? Was meinst
0: du? Ich überlege gerade. Was gibt es denn noch zu erwähnen? Ich glaube, wir haben eh viel, viel besprochen.
2: Ja, ich denke eigentlich auch, oder? Ja. Was noch für Struggles?
0: Ich glaube halt tatsächlich, dass dass zusammenfassend die größten Dinge, die die Leute halt nicht sehen, sind, dass man einerseits immer für sein Glück selbst verantwortlich ist. Man muss dafür arbeiten. Es kommt nichts von von nichts so. Ähm, Dass man in Gefahr läuft, konstant zu arbeiten. Das ist halt einfach so. Ähm, Dass dass, dass, dass der finanzielle Aspekt auch oft nicht so geil ist. Und man Viele denken, wir verdienen Cash ohne Ende so, aber das ist nicht so, ja? Also natürlich kannst du mit Online Coaching gut Geld verdienen, kein Thema. Meine, schauen wir uns ein AJ an, schauen wir uns einen Callum an, so die Top Top Coaches, natürlich verdienen die viel Geld, ja? Aber das ist jetzt nicht einfach, dass irgendwas von heute auf morgen ja. kommt, wo du einfach Geld scheffelst ohne Ende so, ja? Es ist nicht einfach es ist nicht Online-Coaching, wo du viel Geld verdienen kannst, was, was, was sozusagen viele denken wahrscheinlich, warum sie jetzt das machen wollen, sondern es ist, wenn du fucking outstanding gut bist in dem, was du tust. Und das ist in jedem Bereich so. Ja? Ob du jetzt, keine Ahnung, Finanzberatung machst, ob du eine Unternehmensberatung machst, ob du Steuerberater bist, ob du Online-Coach bist, es ist wurscht. Du musst gut sein in dem, was du tust, um entsprechend auch Erfolg zu haben. Und darum geht's, ja, Du kannst nicht einfach denken, es gibt jetzt einen easy Job wo ich einfach Geld verdiene, ohne irgendwas dafür zu machen. Das wird in den seltensten Fällen hinhauen. Und ja, es wird wird dunkle Tage geben. Es wird Tage geben, wo man alles anzweifelt. Es wird Tage geben, wo man eben, es wird nicht Tage geben, es wird Monate geben, wo man vielleicht von seinem Ersparten leben muss, obwohl man in einer Selbstständigkeit ist und eigentlich Kunden haben, die Geld zahlen, aber man trotzdem noch nicht davon leben kann. Und das gehört dazu. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man wirklich, denkt, dass das das Richtige ist, dass man diese Zeiten durchsteht und dass man immer und immer wieder danach strebt, wenn man merkt, dass, irgendwas, dass man irgendwo stuck ist, dass irgendwas nicht funktioniert, andere Wege einleitet, einfach in gewissen Situationen natürlich einfach dran Ja, in gewissen Situationen muss man nichts ändern, aber dass man auch, wenn man merkt, dass vielleicht etwas nicht funktioniert, immer wieder reflektiert und sagt, okay, was könnte ich ändern, wo kann ich besser werden und dass man vor allem sein Kapitel 2 nicht mit einem Kapitel 12 von irgendeinem anderen Online-Coach beispielsweise vergleicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Viele sehen Erst wo wir jetzt stehen oder wo ein AJ jetzt steht, wo ein Valentin jetzt steht, die alle aus, haben aus dem Nichts angefangen. Ja, Valentin hat ein Jahr sich eingesperrt in seiner Wohnung und äh, da einfach nur gearbeitet mit seinen drei Kunden am Anfang. AJ hat mit 14 angefangen, äh, kam aus, der, aus, aus, der, aus dem äh, Racing ja ähm, und mit einer Zahnlücke hat er da irgendwelchen Leuten erzählt, was sie machen sollen und jeder hat gedacht, was macht er? Und hinter all diesen Menschen steckt eins und zwar ein unheimlicher Wille und Geist, einfach härter zu arbeiten und, und nicht aufzugeben. Und genau das braucht es, um erfolgreich zu sein.
2: Ja, absolut. Also das ist auch was, äh, oder das ist, beziehungsweise das ist ein Punkt, mit dem ich, äh, Janik, eigentlich auch immer, den, den, den wir immer als Entschluss haben, ähm, eigne dir einen Skill an, werde gut da drin und der Rest kommt im Endeffekt eh von selbst. Ja. Ne? Sind wir mal ehrlich. Egal, ob es jetzt das Coaching ist, ob es, wie du gesagt hast, Finanzberatung ist. Ne? Es ist einfach nur ein Skill, den du, in dem du gut performen willst, indem du dich einfach fucking gut präsentieren willst, in den du gut performen willst, da legst du einfach alles rein, wirst gut da drinnen, klar, steckst die Zeit rein, steckst die Energie rein, steckst die Arbeit rein, der Rest kommt von selbst.
0: Der Rest kommt von selbst. Simpel. Nicht einfach, aber simpel.
1: Und äh, wir sagen ja noch immer, es ist ja noch immer Konsens und das ist auch wahr, weil was man so teilweise für Storys hört, da fällt man noch immer vom Stuhl im Jahr 223 fast, es gibt halt noch immer so viele Coaches da draußen, die einfach einen schlechten Service bieten und du kannst einer von denen sein, die einen guten Service bieten. Sei dir immer dessen bewusst und wenn du lang genug dran bleibst daran glaubst, wirklich das von tiefstem Herzen machen möchtest und dich da siehst, dass deine absolute Leidenschaft ist und du diesen Job als Online-Coach, selbst wenn du noch nicht 40 Kunden hast, absolut fühlst, das machst du Leib und Seele, so, dann wirst du irgendwann dorthin kommen, wo Oh Gott, wo wir jetzt sind, wo andere sind, wo, wo vielleicht auch deine Vorbilder sind, weil es ist alles eine Frage der Zeit. Du musst die Zeit investieren, weil von nichts kommt nichts. So. Und das ist ganz wichtig und äh, jeder kann es schaffen, egal ob du krass aussiehst, egal ob du äh, ein heftiger Bodybuilder bist oder, oder nicht. Ne? Also es gibt super viele Coaches da draußen, die sehen nicht aus wie Patrick Teutsch oder Dani Kubik, aber machen einen super Service und das hängt null davon ab, wer du bist, woher du kommst, wie du aussiehst, ne? was, was auch immer. Also dranbleiben, beharrlich sein, mit einem Plan rangehen an die ganze Geschichte und äh, du selbst sein. Bring dich nach draußen. präsentiere dich in der Öffentlichkeit. Und äh, ganz wichtig, bring auch Mehrwert for free. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ne? Erwarte nicht, dass die Leute erst dir was geben und dann gibst du zurück. Nein, du musst erst geben. Du musst erst nach draußen gehen und du musst erst Input liefern, bevor du erwarten kannst, dass sich dir jemand anvertraut. Genau. So für meine, meine abschließenden Worte dazu. Ja, sehr geil,
0: sehr geil. Ich glaube auch, also das, das Letzte, was du gesagt hast, äh, bezüglich den, den schlechten Coaches, Quote unquote Quote, da draußen. Es ist halt, immer noch das gleiche, wie Valentin damals in seinem Online-Coaching-Seminar 2019 gesagt hat, 95% der Coaches da draußen sind immer noch scheiße, ja, das darf man einfach so sagen, also was ich noch an Geschichten höre von Copy-Paste-Plan und Ernährungsplan hier und keine Check-Ins und keine Ahnung, Word-Dateien, was weiß ich, Ja, also Dinge, die wir, die wir uns nicht mal vorstellen können, wenn wir so in dieser Bubble drin sind, es gibt noch so, so viel Potenzial in dieser Szene und wenn Leute denken, dass dieser Markt gesättigt ist, dann checken sie nicht, wie viel Potenzial dieser Markt hat. Weil, sind wir ehrlich, viele Leute wissen noch nicht mal, dass es das Online-Coaching gibt. Viele Leute wissen nicht, dass sie eigentlich einen Coach brauchen. Und wenn die Leute das mal res- realisieren, und das ist jetzt über die letzten drei, vier, fünf Jahre enorm gestiegen, ja. desto besser wird Und es gibt so viele Menschen da draußen, die eigentlich Hilfe brauchen und das noch nicht mal wissen. Weil, sind wir ehrlich, also Gesundheit wird immer, zum Glück immer wie mehr in den Vordergrund gerückt. So. Es ist immer noch nicht, nicht mal annähernd da, wo es sein sollte, gerade mit der ganzen Pharmaindustrie und so, aber da könnte man jetzt eine eigene Podcast-Folge ja. drüber machen, ja, weil Pharmaindustrie wird immer mehr von kranken Leuten profitieren, das ist halt einfach so. Aber es geht trotzdem in die richtige Richtung. Wenn wir vergleichen, wo wir heute sind, was, was, was auch Lebensmittel angeht zum Beispiel, wo High-Protein-Stuff und was man alles im Supermarkt halt kaufen kann, das kann, konnte man vor vier Jahren noch nicht. Und deswegen, es steckt so viel Potenzial, in dieser fitness gesundheitsszene Also wenn ihr das Gefühl habt, na ich kann nicht mehr Coaching machen, der Markt ist zu gesättigt, Bullshit. Ja, Bullshit. Wenn ihr, wie es Konstantin gesagt hat, euch einen Skill aneignet, eine Nische findet und da fucking gut werdet, dann werdet ihr euch eine Reputation aufbauen, eine Community aufbauen und ihr, ihr werdet das machen können, was ihr liebt. Punkt. Punkt. Und ich würde sagen, wir rappen das an dieser Stelle ab. Möchte irgendwer von euch noch was sagen? Alles gesagt Dann würde ich sagen, Vielen lieben Dank, dass ihr Teil davon wart. Es war, glaube ich, ein sehr, sehr insightfuler Talk und ich hoffe, dass ihr da draußen einiges mitnehmen könnt. Ja, shared das Ganze bitte in euren Storys. Ja, lasst uns ein Rating auf dem Podcast da, beziehungsweise mir und Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, ich glaube, ich ich spreche für alle, wenn ihr ihr uns einfach schreibt auf Instagram, sind wir euch nicht böse, sondern ganz im Gegenteil, also bitte einfach melden und ähm, Fragen stellen, weil wir alle waren mal am Punkt, wo ihr vielleicht seid, ja, und wir alle, und das sage ich auch immer wieder, KundInnen, die auch ins ins Coaching einsteigen wollen, ich war auch mal da, ja, ich bin, wir alle sind niemand special, so, ja, das hat Julian vorher auch noch kurz erwähnt, Wenn, wenn Leute uns so, schon fast so scary ansprechen, so, oh mega cool, dass du da bist, können wir ein Foto machen, so in dem Stil. Ich, ich denke mal dann immer noch so, Alter, wer bin ich? Ja? Ganz weird, oder? Ganz weird. Ja. Und da denke ich mir, wie muss ich so ein Johnny Depp fühlen? Wo, wo, wo du also konstant angesprochen wirst. So. Na, aber wir alle sind ja nur irgendwelche Menschen, ja, ganz normale Menschen, wie jeder andere Mensch auch, die eine Vision hatten und dafür gearbeitet haben. Und that's it. That's it. Und genau das Gleiche könnt ihr auch tun. ja, Ohne Wenn und Aber. In diesem Sinne... Rappen wir das Ganze hier ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.